0: Arifim hoş geldin. Eray'ım hoş bulduk. 2023 yılının son planlanancated foods bölümü. Evet, gözler yaşlar. Gözler yaşlı. Bir yılı daha yolcu ediyoruz. Aynen öyle. Konumuza girelim mi hemen? Bize öyle tepkiler geldi çünkü. Bu boş muhabbetiniz FIFA oynadık. Şöyle yaptık, muhabbetinizden bıktık diyenler oldu.
1: Yani ekstra bir şey de yapmadık zaten bu hafta. Sen maça gittin falan filan. Kötü bir derbiydi. direkt geçebiliriz. Yani konumuzu da açıkçası 2024 konuşacağız gibisinden bir olta atmıştık. Çok güzel geleni bir şey almadı. <gülüyor> girmedik yani içine. Ee, ama şey, ortaya karışık biraz gündem konuşacağız bugün. Normalden farklı olarak. Yani tek bir konu belirleyip daldan atlamaktansa bu sefer daha geniş bir skalada. Aslına bakarsan son bir hafta ne oldu? Bir haftada bir senelik olay oldu. Biraz yani bunların üzerinden gidelim dedik.
0: Daha doğrusu şöyle de bir şey oldu. Bu meşhur gündemlerden bir tanesindeki bir olay bizi zaten rahatsız ediyordu. Bu gündem de iyice rahatsız etti. Biz de onunla başlayalım diğer gündemleri de konuşalım diye düşündük.
1: Aynen öyle. Nedir hocam bizi bu ciddi manada rahatsız eden gündem? Linç kültürü. Hoca bu anonim... Hesaplar mı? Anonim hesap mı oluyor? Anonim hesap oluyor değil mi? Anonim hesap. Anonim. Anonim hesaplar. Daha doğrusu bu öfkeli gençlik, bu işsizlik. Ya milletin ailesini yıkmaya doğru gidiyor artık. Bu boşlukta millet kafayı diye Nereye gidiyor hocam bu memleket? Hocam
0: bu memleket iyi yerlere gitmiyor da bence. Bunun da anlamamız lazım Hani çok fazla yanlış da analiz de okuyorum bu konu hakkında işte bunlar neden böyle oluyorlar analizinde çok okuyorum genel bu konuya bir istersen anlat ya da ben anlatayım millet dede konuştuğumuzu bilsin herkes takip etmek zorunda değil detaylı ya, evet geçtiğimiz
1: günlerde bir influencer Ham Efendinin paylaşımları üzerinden ilişkisi değerlendirildi Ham Efendiye çok çirkin itamlarda bulunuldu kendisinin de daha sonraki çıkışları kendini savunma tarzı ve üslubu ve ifadeleri de aslına bakarsan bence yanlış ve hatalı yargılar içeriyordu. Ee, ama tabii ki kadının bantiline basıp iyice çıldırtıkları bir durumda söz konusu. Ee, i̇şte kadının HPV aşısı, Fas tatili vesaire kocasıyla olan ilişkisi üzerinden bir şeytanlaştırma operasyonu ve taşlama operasyonu oldu. Sadece. Ya
0: özetle şu, kadın kocasıyla evliyken kocası izin alamamış kadın da sen izin alamadın ben sıkıldım. Ben tatile gidiyorum demiş. FAS tatiline gitmiş. Sonra da HPV aşısı olmuş. Bunu da bir takım böyle aklı evveller şey yapmış. Ee, bulmuşlar. Nasıl bulmuşlar Burada artık? Şöyle
1: bir şey var e, hikayenin e, akışı açısından. FAS tatilinde bir buçuk sene önce gidiyor. HPV aşısını 10-15 gün önce oluyor. Arada böyle bir boşluk var. İnsanlar burayı göz ardı ediyor.
0: Ya şimdi ben zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Çok basit bir bilgi olarak bu arkadaşlarım bence zeka seviyeleri düşük o yüzden akıl edemiyorlar da. Aşı ve bulaşıdan bir... koruyor. Evet. Aşı tedavi etmiyor yani. Sen korona oldun diye gidip aşı olmadın. Korona olmamak için aşı oldun. Yani birisi yurt dışı tatilinde EPV kapmış olsa döndüğü zaman burada aşı olmasın ona hiçbir faydası yok aslında.
1: Aynen öyle. Ki bizim dinleyici kitlemizde AB olduğu için, okumuş insanlar olduğu için zaten bu gerçekliklerinde farkındalar.
0: Ve Aynen bu, öyle.
1: Yani çok çirkince bir e linç kampanyası başlatıldı. Yani bundan daha ne de linç kampanyada başlatıldı? Çok saçma sapan bir şekilde. Bunun sebepleri sadece bu gençlerin ekonomik geleceğinin olmaması, sevgilerinin olmaması, hayatta bir amaçların olmaması mı? Şu an çünkü gösterilen şey yok. Hani bu gençlerin hayali yok. Hayatta yapacakları bir şey yok. Durup bu insanlara hani iyi hayat yaşayan insanlara hedef alıyorlar gibisinden
0: bari bir an var. Buna katılıyor musun? Kanka buna hiç katılmıyorum. Buna neden katılmadığımı da çok basit bir şekilde anlatayım. Aynı tweet'i ben de gördüm. Bir arkadaş uzun uzun işte bizim manitalarımız vardı, şu vardı, bu vardı. İngiliz eğitim veren Anadolu liselerinde okuduk. Bu işte 90'larda biraz e, kent soylu, bir tık daha maddi gelir seviyesi yüksek, insanların sürekli yaptığı bir mastürbasyon zaten. Vay be Atatürk Anadolu Lisesi 1995'inde ne iyiydi geyi? Ama yani 1990 yılıyla Türkiye'nin şu anki ekonomik durumunu kıyaslayıp Türkiye daha iyiydi demek ve gençler birçok şeye daha rahat ulaşabiliyordu demek gerçekten bence dangalaklık Belki senin ailen ya da belki orta sınıf ezildi, belki senin ailenin ekonomik durumu daha kötüye gitti, çevren daha kötüye gitti bunlar olabilir. Ama Türkiye genel olarak sosyokültürel bir aşama kaydetti. Özellikle alt kesim bu aşamayı çok ciddi yoğun kaydetti yani Köylere bakarsam böyle, küçük illere bakarsam en basitinde Çankırı örneğinde bu böyle. Çankırı'da ulaşılabilir olmayan her şey artık 2000'li yıllardan sonra ulaşılabilir olmaya başladı. Bir refah patlaması oldu. Bu insanlar elektriğe diyeyim hatta elektriğe bilir daha rahat ulaşabildi. internete daha rahat ulaşabildi. Dünyada daha çok iç içe girebildi. Bu 90'lı yıllarda çok mümkün bir şey değil Anadolu'nun çoğu ili, ilçesi, köyü için. O yüzden bu yaklaşım baştan aşağı hatalı bence. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ben şöyle düşünüyorum, 90'larda ya da 2000'lerde büyümüş birisinin ulaşabileceği şeyler daha sınırlıydı. Ve o alt kesim, orta kesim ulaşabileceği şeyler sadece ekonomik imkanlarla ölçülebiliyordu. Ama şu an orta sınıfın ve orta alt diye nitelendirdiğimiz ya da o işte düşük gelir gruplu ailelerin çocukları diyeyim genç insanlar, onlar internet çok ulaşılabilir bir şey olduğu için çok rahat ulaşabiliyorlar ve çok rahat kendilerini ifade edebiliyorlar. Bence burada bir de şu fark var. O zamanlar bu insanların kendini ifade edebileceği bir alan yoktu. 2000'lerin ortasında blog kültürü Türkiye'de çok fazlaydı. Ve sadece evinde bilgisayarı ve olan insanlar blogu yazabiliyordu. Ve bu insanlar genellikle biraz da orta üst sınıfa ait e, bu ailelerden gelen insanlar. Ama şu an Twitter var, Instagram var, TikTok var. Bu sayede düşük gelirli ailelerin çocukları da fikirlerini beyan edebiliyor. Bence burada böyle bir temel farklılık var. Aslında değişen bir şey yok. Sadece imkanların değişimi ve kolaylaşmasıyla alakalı bir değişim olduğunu görüyorum.
0: Şimdi bize muhtemelen gelip şöyle bir muhalefetlik yapılabilir. Hani ya işte dünya zaten çok gelişti. Biz bu gelişme ayak uydurduk. Mesela. Arkadaşlar ben zaten hani böyle siyasi bir şey anlatmadım. Ben de biliyorum. Dünya bir refah düzeyine özellikle 2000'lerden sonra. Bu, hatta belki Doğu bloğunun yıkılışından itibaren dünya böyle bir refah patlamasına gidiyor. Parasal piyasalar geniş vesaire vesaire. Ve Türkiye'de bu treni bir şekilde yakalıyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu sayede işte 20 sene öncesine baktığın zaman inanılmaz bir aslında refah artışı gözleniyor herhangi bir şeyde. Burada az önce de elektrik derken dilim sürçtü onu muhtemelen atarız atamazsak da şunu söyleyeyim o kısımla alakalı dilim sürçtü. Yani elektriğe ulaşım yoktu gibi bir şey demek istemedim.
1: İnternet demek istedim galiba. İnternet,
0: aynen internet elektronik aletler internet demek istedim. Dilim dönmedi. Ben şöyle bir şey düşünüyorum bu konuda bak. Eskiden sosyal medya yokken Türkiye'de her köyün bir delisi vardı. Ve bu deliler çok ekstrem işler yapıyorlardı. Ama bu o köyün delisiydi ve o köyün delisi olduğunu biz biliyorduk. Biz o köyde yaşıyorsak biz biliyorduk. Ama biz o köyde yaşamıyorsak bizim o köyün delisine haberimiz yoktu. İnternet bize dünyadaki bütün bilgileri avucumuza getirdiği gibi bütün köyün delilerini de görebilme fırsatı sundu. O yüzden toplum çok büyük bir yozlaşma yaşadı. Ve nereye gidiyoruzu ben çok uzun süreler çok kabul etmedim. Evet. Artık ama kabul bu, ediyorsun ama galiba. Artık şunu kabul ediyorum. Eskiden buna artık mahalle baskısı de, buna mahalle kültürü de, abi olması de, toplum bilinci de, dede de, de bir şey de. Bir insan 19, 20, 21 yaşında bir fikrini beyan ederken ya ben bunu saçmalığı dersem millet bana ne deri düşünüyordu. Çünkü Aynen. o mahalledeki mahalledeki birine söyleyebiliyordu. Yani sen mahallenindeki bir sana göre çok büyük bir ahlaksızlık yapmış olsa da sen bunu mahallende çıkıp çatır çatır söyleyemezdin söylesen de birisi sen kimsin milletin karısı kızı hakkında konuşuyorsun diye bağzına vururdu. Bugünse birisi gördüğü bir ahlaksızlık üzerine saçma sapan bir yorum yapabiliyor ona göre ahlaksızlık. Başkasına göre değil benim mesela o değil. Ve bazı insanlar da bunu şak şaklıyor çünkü neden sana hiçbir şey olamaz bu sosyal medya üzerinde. Hele bir de yurt dışında yaşıyorsan bir de ha, VPN kurduysan telefonuna seni bulmaların imkanı yok. Bunun inanılmaz bir rahatlığı var. Ve bu da böyle aptal bir şakşakçılığa döndürdü işi. Yani evet burada biraz işin sebeplerine falan girdik uzunca. Ee, ama
1: bir de bir asıl bir, şöyle bir nokta var. Bir de iki uç oluştu. Yani diğer taraf linç edenleri, siz kadınların işte bu şey ve hale gelmesinden korkuyorsunuz gibisinden karşı tarafı sürekli suçlayıcı tamlarla şey yapıyor. Ki çok acı çekiyor, çok bastırıldı. O tarz tepki vermesini anlayabiliyorum ama söylemlerinin daha sakin yapması lazımdı.
0: Diğer tarafı zaten savunulacak tarafı yok. Kadın işte kadının kocasının ile itham ediliyor. Ben kadına hiç kızmıyorum kanka. Bir insanın sistematik olarak hayatını kaydırmaya çalışıyorlar. Ve bu gerçekten öyle bir muhtemelen ile yaşıyor ki kadın. Ölüm tehditleri de ağlıyordur. Küfürlerde kocasına da bir sürü şey yazılıyordur. Ve bu insanlar sonuçta bu işten milyon dolarlar kazanan ünlüler değil. Atıyorum ben... Arda Turan Demet Akalın değil bu kadın tamam mı? Kazandığı para da sınırlı. Ve bu baskıyı yönetme konusunda profesyonellerle de çalışmadığına eminim. Bir patlama noktası yaşıyordur. Bu çok doğal.
1: Ya kesinlikle ama ben yine de söylenmenin biraz daha derde toplu olmasın, onu savunabilmek adına daha değerli olduğunu düşünüyorum. Ya oradan şuna geleceğim. İki uç oluştu ve ortadaki makul insanlara herhangi bir yaşam alanı yok artık geri. Ya o radikal uçta olacaksın ya bu radikal uçta olacaksın. Ortada senin kendi makul, yani o spektrumda o ortada hiçbir şey kalmadı artık. Ya çok aşırı bir muhalif olacaksın ya da müesses ne zaman parçası olacaksın gibi bir durum ortaya kondu. ve ben şunu düşünüyorum bir sefer. Ben niye Almanya'ya geldim? Benim ekonomik durumumda bir sıkıntı var mıydı? Yoktu. Sosyal hayatım çok iyiydi. Aslına bakarsan beni bu ülkede nefes alamıyormuş gibi hissettiren şey tam olarak da buydu galiba. Ve bunun tekrardan köpürtülmesi ve bunu sosyal medyada tekrardan görüyor olmam. Biraz da bu, bu şey podcast'te başladıktan sonra ben biliyorsun eski hesaba biraz daha yeni, yeni döndüm. İşte bir Twitter atmaya başladım falan. Olamaya başladım eskiden çok kullanmıyordum. Biraz bu yüzden bırakmıştım. Ee, beni yine boğuyor. Yani nefes alınacak yalan bırakılmıyor. Yani buradaki insanların uğruna değil Twitter muhabbettir. Bizdeki her şey Twitter. Her şey sosyal medya. Ve makul düşünceler daha fazla eleştiriliyor, boğuluyor. Ve makul düşünceler popülist olmadığı için çok şiddetli ve saçma bir şekilde eleştiriliyor. Ve bu yüzden makul insanlar artık fikirlerini beyan etmiyor.
0: Ben bunu şöyle de düşünüyorum. Ya Acaba gerçekten toplum olarak da mı böyleyiz? Yoksa sosyal medyadaki deliler bu işin görünürlük olarak çok fazlası olduğu için... Bize böyle mi geliyor? Yani so sokakta bu kadar deli varmış gibi gelmiyor bana.
1: Doğru. Yani sokakta makul insanlar var. Ama zaten senin arkadaş çevren genellikle senin en uç noktalarından bir sınır çizdiğimiz zaman o sınırların içerisindeki insanlar oluyor ya genelde. Hani zaten onlar senin için makul düşünceye sahip insanlar oluyor. Ama sosyal medyada bu sınırın çok ötesinde insanlarla anlayabiliyorsun. Ve bu insanlar çok ciddi etkile etkileşim alıyor. Ve bunun ben bilmiyorum ben çok umutsuzum artık ülkenin değişmesinden, sosyolojik değişmeden artık hiçbir şey geri döndürülemezmiş gibi geliyor. Yani bir bu, tık bir abartı bu, var
0: bence burada ya. Ya
1: sadece bak, bak kültürel yozlaşmadan bahsetmiyorum. Hani burada bir tık daha sosyolojik bir yozlaşma var. Kültürel yozlaşmayı bir tık da bu göç dalgaları zaten tetikleyecek. Hani göç dalgaları dalgası Türkiye'nin herhangi bir şehrine geliyor. Türkiye'nin herhangi bir şehrinden genç İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a gidiyor... Çünkü o küçük şehirdeki yaşam artık aynı olmuyor gibisin. Ha bunu göçü kötülemek için söylemiyorum bu arada. Burada ben bir neden-sonuç ilişkisi kuruyorum. Yani geçen bir video gördüm. Megadeth'in işte bu metal grubu Megadeth'in üyeleri İstanbul'da Taksim'de kapalı çarşıda vesaire müzik dükkanlarını gezip şey yapıyor. Yani İstanbul, benim yaşadığım İstanbul'da ben hiçbir zaman bu kültürel çeşitliliği keşfedemedim mesela. Ha belki bu biraz benim de eksikliğimdir. İçimin o geldiğimde hala vardı. Ama şu an olmadığından yüz eminim mesela. Anlatabildim mi? Yani bize ait güzel parçaların hepsini birer, birer kaybediyoruz. Ve bunun farkında olmak ve elimden bir şey gelmemesi. Ve artık bu delilikten kendimi kurtarmak için geçici bir sürelerine de olsa kendimi ülkemin dışına atmak bana çok acı veriyor.
0: Bu göç konusunda beni zaten bilenler bilir. Ben bir konuşmaya başlayayım. Hani 3 gün falan bunun üzerine konuşurum. Aynen. Çok da radikal şeyler olur. O yüzden girmiyorum ama şu 2 artı 2 daha 4. Türkiye'ye gelen bu çok çok fazla sayıdaki göç. Türkiye'deki sokakları inanılmaz şekilde değiştirdi. Herhangi bir çarşıyı özellikle inanılmaz değiştirdi. Buraya çok da girmek istemiyorum. O yüzden biraz şöyle geleyim. Ya, evet toplumsal bu dönüşümler vesaireler falanlar filanlar var ama. Birazcık sosyal medyanın bu filtresizliği bunun asıl sebebi bence. Bunun dışında sokakta gene ne olursa olsun bir filtre var. Birine rahat rahat küfredemezsin, birine rahat rahat bir yafta yapıştırmam. Yani ne oluyoruz falan derler insanlara. O yüzden sosyal medyada gözüken bu inanılmaz büyük sosyal dönüşümün gerçekte bu kadar büyük olmadığını düşünüyorum ben. Yani şunu da bir toplumsal bir düstur olarak kabul etmemiz lazım. Nasrettin Hoca demişler ki, hoca senin oğlanı şuraya giderken görmüşler. O da demiş ki bana ne? Ama senin oğlan demiş, o zaman sana ne demiş. Yani bu bana ne ve sana neyi kabullendiğimiz zaman, bu iş benim umurumda değil. Herkes kendi dalgasına baksanı kabullendiğimiz zaman olay çok daha düzgün bir boyutta bir yere gidebilir bence. Şimdi bu kadın bir sosyal medya ünlüsü. Bu kadında biraz kalmak istiyorum ben çünkü olay bence bir, direkt bununla alakalı. Birazcık bu kadının sorunu şu bence. Yani diğer bu tarz ünlülere göre çok daha güçsüz bir konumda olması bu kadının. Yani Türkiye'de bir toplumsal dönüşüm yaşanıyor. Bunun ben de farkındayım. Ve bazı Anadolu toplumunun, Türk toplumunun kabul ettiği ahlaksal normların dışındaki bazı şeylerin de bu, bu topluma bir kabul ettirilme çabası var. Bunu bazıları işte bir komplo teorisyenliği gibi okuyabilir, başka bir şekilde okuyabilir. Ben daha biraz daha rahat bir okumadayım. Evet, bu, bu tarz bir dönüşüm yapılmaya çalışılıyor bence ki bu çok normaldir. Herkes fikrini savunurken kendi fikrinin normaline girip kabul görmesini ister. Ama bu işi gerçekten çok sistematik, çok güçlü, çok fazla kaynakla yapan insanlara ses çıkarılabilecek bir konum varken bu güçsüz ve korumasız bir kadın mı yani burada hedef olup vurun havalıya yapılması gereken kişi? Mevzu burada. Yani bu kadın sosyolojik bir dönüşüm yapmak istiyor mu Türkiye'de? Belki istiyor tamam mı? Belli bir ilişkin for, normunu kabul ettirmek istiyor. Abi bu ülkede neler neler çekildi tamam mı? Neler neler izledi, ne, ne tweetler atıldı. O arkasında bir şey olan, birileri olan insanlara karşı bu ses çıkmıyor ama bu kadın korumasız, zavallı gözüküyor. Bu kadın her ses çıkıyor. Bence biraz işin özeti de bu. Yani
1: evet katılıyorum ee, bu noktasına. Ya yani benim sosyal medya influencerlara karşı şöyle bir eleştirim var. Hani ilişkini paylaşıyorsan bir tık da burada gelebilecek şeylerin... Yani sosyal medyadan dediğin ya filtresiniz değil. De sosyal medyadan sınırsızlığı da var. Hani senin hiç hayal edemeyeceğin yerleri çekilebilir senin paylaşmalı. Kaldı ki WhatsApp konuşmanın da paylaşmışsın. Eşinle günlük hayatını da paylaşmışsın. Eşin istifa etmiş hayatından bu değişimi anlatmışsın. İşte işinden istifa etmiş bu değişimi anlatmışsın. Bilmiyorum yani herkes influencer olmak ister kolay para için. Ve o, bu paranın miktarı için. Ama bir de şey var yani... ...bunu paylaşıyorsan bunu da katlanmalısın demek istemiyorum. Çünkü toplumun yapısından dolayı bu sonuçlara katlanıyorsun. Ama biraz da işin de böyle bir şey de var yani... ...artı seksi durumu da var. Yani sen ilişkini paylaşıyorsan... ...ilişkine dair eleştiriler gelmesine... ...göz önünde bulundurmalısın gibime geliyor. Bilmiyorum yani. Ben biraz bu noktada senden farklı düşünüyorum. yani kadına yapılan linçe tabii ki karşıyım. Ama... İlişkinin de paylaşıyorsan, şayet bu eleştirilere de hazırlıklı olmalıydın gibisine. Hani iş işten geçtikten sonra bunu söylemek kolay ama bu her İlişkisini sosyal medyada paylaşının influencer için geçerli bence. Bilmiyorum.
0: Bak sana şu kadar, yani şöyle bir örnekten yolu çıkayım anlatayım. Sosyal medya hesaplarında tabii ki sosyal medya kullanan herkes, dünyadaki herkes ilgi görmek ister. Sosyal medya kullanan herkes de daha çok takipçim olsun istiyor. Bazı insanlar da çabalıyor, bazı insanların çabalamadan takipçisi birikiyor vesaire. Benim mesela hesabım bir dönem gerçekten büyüdü. Şimdi ben bu, bu büyüme olduğu zaman şunu gördüm. Benim attığım tweetler, Beni seven, beni takip eden 500 kişinin önüne düştüğü zaman, 500 takipçim varken o insanlar benim yazdığım şeyleri zaten sevdikleri için buradaydı. Ama 5000 kişiye çıktığı zaman daha fazla insanın önüne düşüyor ve bu daha fazla insan benim fikirlerimi sevip beni takip eden insanlar değil. Bir algoritmanın önüne düşmüşüm ve beni tanımayan insanlar da, benim fikirlerimi beğenmeyen insanlar da benim tweetlerimi görüyor. Mesela nasıl hakasikçi zamanında Şenol Güneş'e küfür etmiş falan filan. O zaman bu tweetleri harbiden gülünüp geçiriyordu. İki kişi tepki veriyorsa veriyordu. Ama Twitter öyle bir yerde o adamı takip edenler de bu ona göre mize olan şeyi sevdiği için takip ediyorlardı.
1: Yani bir arada... tweetlerden mesaj atıyorduk adama mesela. Abi canınız falan filan
0: Mesela. Ama 5 sene geçti. Bu adam inanılmaz bir büyüme yakaladı. Bunu da belki bilinçli yapmadı. Ve o zaman normal insanlar da bu adamı takip etmeye başladıkları zaman... Yani onun fikirlerini çok seven, onu tanıyan, onu yıllarca okumuş... ...şunun dışındaki normal insanları takip ettiği zaman... ...bu adam bir anda eleştirilerin okları, eleştiri oklarının hedefi oldu. Muhtemelen bu kadında ilişkisini yıllarca paylaştı. Bilmiyorum... Gerçekten. Kadının hesabına benim zaten instagramım yok. Kirip bakmadım. Muhtemelen yıllarca paylaştı. Yıllarca onu böyle seven onun gibi düşünen insanlar takip etti etti etti etti. Bir büyüme yakalayınca bir videosu viral oldu. Bu viral olunca da insanlar bir anda kadın üzerine çullandı. Bu iş böyle oluyor çünkü. Bunu biliyorum. O, o şeyi çok kabul edemiyorum o yüzden. Yani, yani buradan bu eleştiriyi kabul et Ka şey yapamıyorum. Oturtamıyorum kafamda diyeyim sana. Anladım. Ya burada
1: ilişkiye seksek mi, sekmesek mi diye şu an bir ayrım içerisindeyim de. İtina ile ilişki ve siyasete ve futbola girmemeye çalışıyoruz bu podcast'ta. Evet. Neden ilişkiye girmemeye çalışıyoruz bilmiyorum ama ya belki de şundandır yani her ilişki uniktir ve problemleri farklıdır. Belki de ilişkilerin genel geçer doğru bilgileri yoktur. Belki de yani.
0: bir gün çok büyürsek o kadın gibi bizim de bütün düşüncelerimizin meze yapılmasını istemiyoruz.
1: Gibi gibi. Bizela yani. Çünkü durumlar değişebiliyor. Ama eninde sonunda bir gün bir ilişki dosyasına girilecek gibi. Sooner
0: or later.
1: Aynen. Yani bu linç kültüründen Twitter'dan ya da ne kadar derine girebiliriz bilmiyorum. Nasıl düzelecek hiçbir fikrim yok. Çok rahat. Abi tek bir şey soracağım be. Ha sor.
0: Ya bu sabah kem evini yıkayan herifin size neyi batıyor ya? Koşur, kanka sürekli kahve içmesi <gülüyor> bana çok batıyor ya. <gülüyor> Kanka adam kendi kendine bir şey yapıyor. Şimdi adamı da ben de mesela 10 tane sürekli temizlik yaptığı videosunu görünce bir kurulmaya yaşadım. Sonra adamın bazı kişisel özelliklerini görünce çok sevdim adamı bir anda ama abi burada da kurulmamamız lazım mesela gibi geliyor bana. Adam sürekli foşur foşur bir yer yıkıyor diye.
1: Ya bak mesela burada da şuna geleceğim. Bak bu adam ilişkisiyle influencer olsaydı ilişkisi üzerinden eleştirilecekti temizlik hastalığı yüzünden influencer olduğu için bu özellikleri eleştiriliyor mesela. Burada bir tutulduğumuz bir şey var mesela. Anlatabildim mi? Doğru. Ya bu ağabey oyun oynasaydı oyun üzerindeki lafları mesela şey olacaktı. Ben abinin sürekli kahve içmesine suluyorum. Bir de şu aralar sanki bir tık avcı moduna geçti artık. Hani bir tık... Ben sana söyleyeyim
0: mi? Hiç ihtiyacı yok.
1: Hiç ihtiyacı yok canım. Gayet... Yoktur. Gayet fit, iyi yeğinen, bakımlı bir bu ağabey. Zaten
0: yani o adamın çok fazladır şu an takipçisi de o adam 10 bin takipçide de
1: Tabii canım. Tabii foşur canım. foşur <gülüyor>
0: <gülüyor> ya, <Arthur> <gülüyor> ya neyse ya bu gerçekten benim canımı sıkıyor ben böyle dünyanın en naif enküvar insanı değilim ben de 10 senedir twitter kullanıyorum çok küçük yaşta kullandık hayvanca da twitter atmışızdır konu belki siyasi bir şey olmuştur belki futbol olur, belki bir şey olmuştur ama artık kendi zihnimin içinde bir dönüşüm geçirdim ve insanlar üzülüyorum abi. Bu bir tane insanın hayatını mahvetmek üzerine odaklı bir hareket benim kendi insanlığım açısından bana doğru gelmiyor. Bu bir tane de bir çocuk vardı. Tablet alıyor da tabletin içinden hıyar çıkıyor. Aynen. Hatırlıyor musun? Evet. Kanka o, o çocuk da böyle kendine bir tarz yapmış tamam mı? Evet, ya, çok çocuk, insanlar ya çok Çocuk bu yani. Insanlar. Ya şimdi bu çocuğun hayatını kaydırdılar ya. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Vallahi ben o çocuğun o videolarına falan hüngür hüngür ağlaması, ağlayasım geldi en yani sonradan gördüm. Çok kötü
1: insanlar var ve
0: şey yani şey diyorlar
1: böyle insan kullanmaya sınav kardeşim ya. Harbiden abi Anladım. sana ne ya?
0: O mesela birisiyle dalga geçiyorlarmış. Adam 42 yaşındaymış. Ben de evet. engelliyim ya adam diyor ki ben yattığım yerden işte sosyal medyaya giriyorum abi ben ne yapıyorum ki diyor ya oğlum. Bunu görünce hiç vicdanınız sızlamıyor mu lan siz nerede büyüdünüz ya? Hakan Yagar galiba onu diyorsun değil mi? Bir, Evet ya beyler gerçekten ben çok bu konularda işte karamizah falan bunlara çok açık birisiyim gerçekten. Ya zaman zaman yaptığım zaman zaman güldüğüm de oluyor. Ama işler güçlerde çok güzel bir sahne vardı. Bir adam bir espriyi okuyor işte Ahmet Kural bir espriyi okuyor bakıyor diyor ki lan bu komik bile değil. Şimdi bir, bir yeri inciteceksen bir yeri karşılaşacaksan bir kutsal hakaret edeceksen yani bari çok komik olsun kanka.
1: Çok haklısın. Buradan Ahmet Kurallan, Ahmet Kurallan Murat Cemcir'in Cem arası bozulmuş. Ama bu şu an gündemdeki asıl tartışmanın altında, asıl bozukluğun altında öyle bir ezildi ki bambaşka bir yere zıplıyoruz şu an buradan. Zeki Hoca, Zeki Devril Kubos karşısında Nur Bilge Ceylan. Ben direkt şöyle bir disclaimer atayım. Hayvan gibi Zeki Hoca'yız. Nur Bilge Efendi'ninle karşı tavrımı zaten sana daha öncesinde konuşmuştuk bu podcast'te. Yani Nuri Bilge Ceylan belki de haklıdır ama şu iki özelliği yüzünden bence haklı değil bu arada da. Asla ve asla benim gözümde haklı olamayacak. Bir Boğaz İçeliği, iki Galatasaraylı. Hani bu Lis
0: Liselimi takımı mı tutuyor?
1: Galatasaray takımını tutuyor diyorum i̇şte şimdi bilmiyorum evet. ama Boğaz İçeliği ve Galatasaraylı olması benim gözümde Nuri Bilge Ceylan'da zaten olağan kötü insan yapıyor. Hani o yüzden e, Zeki Hocam zaten Beşiktaşlı. En sevdiği hocalar <gülüyor> Şenol Güneş ve Luchesco. Canlı yayınında <gülüyor> lavuk diyor falan. Ya Allah. o
0: canlı yayında bir sürü küfür etmiş, hiçbir uyarı
1: gelmemiş mi? de yok ya, bir bot gibi çekmişti, bir de lavuk diyor. Başka hakareti yok, ben izledim. Ya, ya,
0: ya, yavşak gibi bir şey de diyor sanki. Ha, ki. yavşak da diyor. <gülüyor> onlar söylenir ya, bir şey olmaz ya. Yani yok, söylenir de karşısındaki de hani gülüyor hiç. İşte Zeki Bey canlı yayındayız falan Karşıdaki da demiyor.
1: Karşısındaki de çok e, naif entelektüel birisi galiba, bilmiyorum. Ben ilk defa şey yaptım. hani sinemadan falan anlayan bir arkadaş. Müthiş bir yayın bu arada yani ben saat... yani
0: 15 dakika izledim. 15 dakikalık bir kesit izledim.
1: Ben hepsini izledim. Yani o bir saatlik kesim özellikle doğru bilgiler alanının niye bozulduğunu, yani müthiş. Sosyal medyada çok şaka yapıldı zaten. Hani ben film külliyatlarına çok hakim olduğumuzu söylersem yalan söylemiş olurum. Sinemalatografi'nden de çok anladığımı söylermez. Yani senaryodan menaryodan bir tık anlarız ama iyi filmi kötü filmi ayrılırız ama ayrılayım.
0: Senaryodan anlarız. Mauro yıkardı. karde. <gülüyor>
1: Senaryoları anlarız. 2003-2004 sezonu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aa, ben şey, yönetmen olarak şeyciyim. Filmlerini daha çok seviyorum da. Nuri Bilge'nin. Bana daha hoş geliyor. Benim sanat anlayışımla daha uyuşumlu. Doğru. Ama bu tartışmada daha delikanlı gözükenliğim <gülüyor> yani, Zeki Demir kubuz bence.
1: Abi Lan sen kanal muhtarı mısın çıkışı? Gece 2'de izlerken bana kahkaha attırdı ya.
0: Ben şeye çok güldüm. Bu bayıldı. Pat bayıldı gitti Buraya evet. Oraya çok güldüm.
1: Ya bir de Zeki Demirkubuz çok harbi ya. Hani diyor ya. Ya bunun diyor kesin bir çıkarı vardır. Susuyorsa da çıkarı vardır. Konuşuyorsa da çıkarı vardır falan. Hani ön alması da iyi. Nuri Bey'e de nasıl bir neffet varsa kardeşim. Adam 3 daha sonra tweet atmış. <gülüyor> Zekidir. <gülüyor> hani ya sen Türkiye'nin dünya önünü en büyük yönetmelisin. Yani bu, bu fake. Nur Bey'e dünya önünü bir adam. Zeki Demirkubuz senin kadar ünlü değil. Senin kadar iyi bir film külliyatı belki yok. Ama bu nasıl bir nefret baba ya? Bu nasıl bir nefret yani? 3 sene ar aradan sonra tweet attırıyor sana.
0: Ya bu Zeki Demirkubuz'un o kaydında özellikle şöyle bir şey var. Televizyon çok presentable bir şey. Yani hep böyle düzgün Türkçe. Belli kelimeler yok vesaire. Artık öyle değil de yani. Evet. En azından Habertürk, CNN falan o minvalde en yapmaya çalışıyorlar hala. Sunucuları evet. falan daha böyle oturaklı. Zeki Demir Kubuz o böyle Şaklabanlığı kırıyor gibi hani o o partiye çağrılmış ama hani o partilile hiçbir alakası yok bunu kim çağırdı ya falan diyecekmiş gibi duruyor.
1: Buna çok benzeyen bir karakteri var mesela o o konuda.
0: Bir de bu şey var ya bilgi adam reis. Aynen Biliyor musun? Bak Aynen. sen deyince sen deyince aklıma geldi bilgi adam reisse birisi sözlükte şey yazmış savaş cevici konusunda işte milyonersin araban var. İşte New York'ta yaşıyorsun. Kaç tane salonun var falan. Ona rağmen diyor in gibi bir yerde yaşayıp diyor. Deccar kaç bench press yapar diye böyle hesap yapmaya çalışan bir adamın söyledikleri sana böyle delirtiyor ve işte dava açma, video çekme gereği duyuyorsun. Bu Zeki Demir Kuluzun, öyle bir yeti bit olayı da ona benziyor. Aynen, Aynen Zeki, öyle. Zeki, Zeki Hoca'nın da filmleri falan. Zeki Hoca sanki beni de sektördenmişim ya da oynatacakmış gibi.
1: Zeki Hoca'dur ama. Ya, bir de Beşiktaşlı'nda beni İnanılmaz şey. Ya, konuşuyor, konuşuyor, sanat konuşuyor falan filan. Diyor ki Rıza ile Burak Yılmaz'ın işi diyor çok yanlıştı falan filan. Hani şöyle bir tweet gördüm. En sağlıklı, en kafası düzgün Beşiktaş'ın bile beyninin içi. Abi bu bu yani. Hiç o kadar fazla şeyim var ki. Hani bunun bir tane videosu var. Kardeşiyle konuşuyor. Abi Feyyaz şimdi ne yapıyorduk? Feyyaz'ın <gülüyor> Mervasçı'ya gittiği zamanki şeylerinden. Benim de kafa mesela Mauro Gomez Realşiktaş'tan gelince o şekilde çalışıyordu. Zaten 18-19 yaşındayım. Niye gitti bu şimdi Almanya'ya? Wolfsburg maçlarına bakıyorum. Gol atmış mı? Hani o şekil.
0: Bunu siktirme şimdi dost. Teveskini diye bir of. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Buna benzer bir şey. Böyle direkt böyle Bunu bir çok... şey.
1: Maç izlerken yani. tabii de hocam dostu eski bana siktirtme dostu maç izliyoruz. Kavradım. Fardun'un <gülüyor> çıkışı var.
0: Güzel, güzel adam bizden biri.
1: Şey diyor, konu... ben diyor maç izlerken diyor ayindir diyor benim için diyor. Ben bir yerde izlemeyi sevmem, tek başıma izlerim, çay içmem, portak, yani bir şey meyve yemem, kuru yemiş yemem. Benim için aynıdır o 90'da diyor. Dünyanın en güzel şeyi, 5-1 attığı gol, dünyanın en kötü şeyi, 5-1 yediği benim için diyor.
0: Sen böyle mi izliyorsun maçları peki?
1: Eskiden böyleydim.
0: Yalnız tek başına mı?
1: E hala tek başıma izliyorum. Ben maç izlerken mesela Osman benden korkardı kardeşim. Konuşmasından soru sormasından. Şimdi Mustafa var, başladı. Mustafa da ben var çok konuşmuyor mesela. Ben sessiz maç izlemeyi severim. Konuşmayı çok ben, seviyorum.
0: Ben de uçak moduna alıyorum telefonu genelde.
1: Güzel. Biraz güzel.
0: da totem gibi.
1: Ya yani şu an totemlik bir durumu kalmadığı için BCK'nin.
0: Aynen.
1: Böylece e, senenin son podcast'ı 11. bölüm bizim için e, güzel bir sonu oldu podcast ile beraber. Sizin güzel sözlerinizle beraber hepinize iyi seneler diliyoruz. Ee, sevdiklerinizle, sağlıkla geçireceğiniz bir sene diliyoruz. Erayım'ın in inşallah kendisine yeni bir mikrofon ve webcam alacağı bir sene. Benimkisi de kargoda geliyor. Ee, sizleri seviyoruz. Erayım ağzına sağlık. Yine bir sürü ders verdin bugün millete.
0: Estağfurullah.
1: Ağzına Estağfurullah.
0: sağlık. Teşekkür ederim. Seneye görüşürüz
1: seneye görüşürüz diyoruz dostlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seveyim